0: de llums i de colors. Ja ha arribat la primavera, però aquest any els animals del bosc no tenen lloc on fer la festa. Han fugit del bosc a la ciutat. Han deixat el seu món enrere uns camins Mai podran tornar Una llar Que han perdut Per sempre Cada cop Ens prenen un tros més Diu allò A les gazeles Un Isaac Es pregunta Què han de fer Per què han cremat Les seves terres Han fugit del bosque a la ciutat han deixat el seu món enrere uns camins on mai podran tornar un allar que han perdut per sempre un gripau amb llàgrimes als ulls diu que cal tenir consciència que un descuit després el paguem tots i juguen poc, poc es crema han fugit del bosque de la ciutat han deixat el seu món el seu món enrere una llar que han perdut per sempre per sempre
1: Bon dia des dels estudis de ràdio Solami Tegua la Tegua Ràdio en Valencià Bon dia i benvinguts al programa de la nostra ràdio dedicat als contes. Avui, sí, en primer lloc, anem a portar-los les notícies.
2: Un conte és una narració escrita en prosa generalment breu. Els contes poden ser tant de caràcter fictici com real. El conte és en tant que gènere o subgènere literari té les seves pròpies característiques. És una forma destacada dins de la narrativa breu i, a diferència de la novel·la, presenta una màxima concentració narrativa i una major intensitat. Té una il·lustre tradició escrita, tradició escrita de segles a la qual caldria fer gir una important tradició oral. El conte pot presentar diverses i diferents formes. Els contes tradicionals venen de la tradició oral de cada cultura i acostumen a tenir elements meravellosos i a assenyalar una lliçó moral. També es coneix com a contes de fades o conte popular. Els contes populars es caracteritzen per l'ús d'un llenguatge molt col·loquial i de diverses fórmules d'encapçalament i d'acabament. Una vegada hi havia, temps serà temps i van ser feliços i van menjar anissos, catacric, catacrac, conte acabat, etc. Els exemples precedents de l'edat mitjana utilitzats pels predicadors també amb un clar objectiu allisonador. La faula o apòleg en què els protagonistes són els animals que també donen una lliçó moral. En troben ja exemples als segles VI abans de Crist amb Ixop, Fabliaux, que eren contes còmics satírics, com a tall d'exemple tenim el de Cameró, Bocacchio i contes de Canterbury, de Geoffrey, el lai, conte amorós, amb elements fantàstics. Ens són molt coneguts els lais de Maria de França. El conte literari, en canvi, es, es distingueix d'altres formes narratives com la novel·la. Bàsicament, per l'extensió, s'acumula aprendre com a mesura el fet que el pugui llegir d'un sol cop, per bé que els límits no en són exactes. Julio Cortázar el defineix pel seu efecte, mentre que el conte és d'efecte únic. Ja que s'explica una història en la novel·la, la voluntat és més global. El conte ofereix en la seva estructura sintètica una gran intensitat en la trama. Cal que l'autor domini els registres, l'argument, els personatges, tots els aspectes de la creació, ja que, síntesi, és més fàcil d'advertir-hi els errors. Per tant, el gènere demana més atenció i més per part de l'escriptor. I, síntesi, el conte ha donat tot sovint mostres d'una rara i fascinant bellesa fruit de la meticulositat de l'autor. Amb tot, històricament, el conte ha estat una molt bona manera de perpetuar la tradició literària en temps de guerra, així com ho feia la poesia. La seva poca extensió facilitava la distribució clandestina en temps de guerra, com ara durant la Guerra Civil Espanyola o Prohibició Lingüística, per exemples durant el règim dictatorial del franquisme. També l'exili ha tingut una gran importància. Puig més fàcil de publicar contes que les novel·les. Era viable fe de fer-ho. Apareixen en revistes
1: o petits facsímils més còmodament distribuïdes. En els contes inconviuen la presència de diversos estils narratius. Estil directe. La veu del personatge apareix reproduïda directament en el text, sense mediació d'un narrador. És la forma típica dels diàlegs o monòlegs. El temps verbal... ...que si empra és en general el present d'indicatiu. Estil indirecte. La veu del personatge apareix en el text reproduïda per mediació d'un narrador que l'explica. S'hi combinen els diferents temps de passat de l'indicatiu i del subjuntiu. Estil indirecte lliure. La veu del personatge apareix en el text inserida en el discurs del narrador que li cedeix la paraula indirectament. Cal tenir present que el pas de l'estil directe a l'estil indirecte implica una sèrie de canvis en la forma del text. El conte selecciona una sèrie de recursos discursius, la trama, la descripció i el diàleg. El conte, que es caracteritza per la seva brevetat, s'introduix generalment amb un títol que anticipa algun aspecte significatiu de la narració o ve referència a un element important de la trama. Mm -hmm.
2: La madrastra és infernal, la poma és mortal, d'amor un bes la salvarà. És un cas, si dic mentida, em creix el nas de seguida.
3: A els portem un conte molt guai i que també això va anar i era un cas que va passar en la vila de Penàguila un cas gros i esgarrifador per cert cal dir-vos de Vestreta que aquesta vila és un racó de món un vell racó això sí, enmig d'intricades ombrienques i en siglerades muntanyes de vore el poble, davant ha una costera vorellada d’oms lligantins i frondosos, i al capdavall hi ha una font abundantíssima que trona pels seus vint i tants canonets de bronze i el llevedor on fan les dones la bugada. De dia hi ha grans rastres de dones llevant, però les nits d'ençà que ve la tardor, soledat, i misteri. Sors la remor de l'aigua i l'udol del vent en els homes de la baixada. No aneu de nit a llevar a la font, aconseyen les mares a les filles, perquè una volta, quan era joveneta, una nit de desembre que ja havia, més d'un pam de neu gelada i cosa, toneta la de les alcolles, no va creure sa mare i va voler anar-hi a rentar una flaçada i un llençol. Eren les deu de la nit, tot era focs, com la gola de llop, i, quan baixi del poble, encara que era algun volvet de neu, a l'arribar al primer, on de la baixada li semblava que, entremig de la fresa que feia el vent en les branques despullades, sentia i emegar un infant. Això és un xiquet que plora per a sí, si", va dir-se tota estranyada. Eh, eh, sóia en la fosca. Sí que plorava un criançó i ben prop, davall a pleret entre els homes. Se'l va sentir a la vora. Eh, eh, a l'esmortida claredat d'un fanal d'oli penjat a mitjans. Costera va entreveure a la soca d'un dels homes, una coseta blanca. Toneta deixa l'abugada en terra i agafa l'abandonat. Pobret, pobret, quina mala ànima et deu haver deixat per així, si això encara no té un any, i tot solet damunt la neu. Ella es compadia de tot car de l'infant i ja pensava d'endur-se la casa. En això, seguint avall cap a la font, amb el xiquet en braç i la bugada en l'altre, va arribar davall del fanal d'oli penyant a mitja costera. Com que el petit plorava, li va veure blanquetjar dins la boqueta. «Oh, si t'he d'entès!», exclama admirada la fadrina y que Israeles también. Ay, la chica esborronada y Mits morta de por y de fastig. Él de Isaac cayó en tierra y él sentía una gran tamborinada. El chequeta había desaparecido y en el aire queda una fuerte sentor de socarim. Pero Toneta era corajosa y desobediente también ressonaven encara en les seues orelles com qui diu les paraules de Samare. No vagues de nit a la font, però ca! I de sobte, sense haver-la sentit arribar abans, va veure al seu costat una dona endolada, alta, flaca, molt flaca, que es va posar a plorar furiosament. A poc a poc, Toneta, que la guaitava de reull, Anaba perdén serenidad. Minus después, tremolaba ya toda. quiera aquella dona? No la conocía per la figura. Semblaba forastera. Escolte, buena dona. Dígue Toneta, sense poder estarse. La bellarda no va a responder Como si no la hagués oída. ¿Quién fred que fa que es tan ít? Que va a proseguir Toneta. Res, la dona alta acostava cap i llevava tota furien. Escolte, escolte, bona dona, sap què m'ha passat venint? La dona alta tampoc no responia. Escolte, escolte, criava ja anguniosa. He trobat un xiquet, un xiquet lletllíssim. No tenia encara un any i ja parlava. I m'ha mostrat uns queixalots. La dona alta, per fi, es va girar i en la seva cara, tot adosos, la fadrina va veure uns ulls horribles, com a braces. Aleshores, li parla l'endolada amb una veu que llelava la sang. «Són com aquestos? pregunta. I es queda mirant-la amb la boca esbarallada. I li mostrava dos queixalots llargs. Horrorosos, com els del xiquet així sí, com si tota la neu de la serra se li n'entràs en el pit Toneta va sentir una terrible gelor que la col·laçava el vei fanal començava a esforquir li i una tela negra ho va tapar tot quan retornà era a casa seva llitada al seu llit i voltada de tota la família encara tenia febre unes dones matineres l'havien trobada feta a un gel, mig colgada en la neu, a la vora dels safarells de la font.
1: Saps, Itziar, el programa
2: ja s'acaba. Sí, Marina, però no es preocupes, en tres setmanes tornem amb
1: un altre. Marina, Paloma, Sandra i jo, Itziar. Bé, radioigents, ja sabem que poden escoltar els nostres programes en madagali.com. Fins pronte! Ciao!